0: Outlander. Feuer und Stein. Von Diana Gableton. Was bisher geschah. Claires Leben auf der Burg wird langsam zu ihrem Alltag. Und auch die anderen Bewohner beginnen, sich an sie zu gewöhnen und holen ihren Rat als Heilerin ein. Das große Gathering steht bevor und die Vorbereitungen sind schon Tage vorher in vollem Gange. Während eines Spaziergangs lernt Claire Gillis Duncan kennen und freundet sich mit ihr an. Als Claire sie im Dorf besucht, soll am Pranger ein Junge bestraft werden. Claire bittet Gillis darum, mit ihrem einflussreichen Mann zu reden, damit die Strafe nicht zu hart ausfällt.
1: Es schien ewig zu dauern, bis sich die Tür öffnete und Gilly eintrat. Sie sah so kühl und ungerührt aus wie eh und je, und hatte ein kleines Stück Holzkohle in der Hand. »Wir müssen den Sud filtern, wenn er fertig gekocht ist«, stellte sie fest, als knüpfte sie nahtlos an unser Gespräch an. »Ich denke, wir lassen es durch Holzkohle in Mousselin laufen. Das ist am besten.« »Gilli«, sagte ich ungeduldig, »spannt mich doch nicht auf die Folter. Was ist mit dem Gerberjungen?« Ach, das!« Sie zuckte mit der Schulter, doch in ihrem Mundwinkel nistete ein schelmisches Lächeln. Dann gab sie die Fassade auf und lachte. »Ihr hättet mich sehen sollen«, sagte sie kichernd. »Ich war schrecklich gut, wenn ich das sagen darf. Voll ehelicher Sorge und weiblicher Güte, dazu ein Hauch von mütterlichem Mitleid.« »Oh, Arthur«, sagte sie theatralisch, »wäre unser Ehebund so gesegnet gewesen?« »Nicht sehr wahrscheinlich, solange ich dabei mitzureden habe«, sagte sie, und ließ die seelenvolle Maske fallen, um kopfnickend auf die Kräuterregale zu zeigen.« »Nun, wie würdest du dich fühlen, Liebster, würde man unseren Sohn so ergreifen? Gewiss war es doch nur Hunger, der den Jungen zum Diebstahl getrieben hat. Oh, Arthur, bringst du es denn nicht über, dich Gnade walten zu lassen? Du, die Gerechtigkeit in Person?« Sie ließ sich lachend auf einen Hocker plumpsen und klopfte sich auf die Schenkel. »Wie schade, dass es hier keine Theaterbühne gibt.« der Ton der Menge im Freien hatte sich verändert, und ich ignorierte Gillies Eigenlob, um zum Fenster zu gehen und nachzusehen, was geschah. Die Menschen traten beiseite, und der Gerberbursche kam langsam zwischen Priester und Richter heraus. Arthur Duncan verneigte sich mit wohlwollend geschwellter Brust vor den prominenteren Mitgliedern der Versammlung. Vater Bain dagegen erinnerte mit seinem verbitterten braunen Gesicht an eine mürrische Kartoffel. Die kleine Prozession begab sich zur Mitte des Dorfplatzes, wo ihnen der Dorfschulze ein gewisser John McRae aus der Menge entgegentrat. Dieser war seinem Amt entsprechend mit nüchterner Eleganz gekleidet und trug eine dunkle Hose, einen dunklen Rock und einen grauen Samthut, momentan abgesetzt und liebevoll unter seinem Rockschoß vor dem Regen geschützt. Er war nicht, wie ich zunächst angenommen hatte, der Gefängniswärter des Dorfes, obwohl er im Notfall auch dieses Amt bekleidete. Er versah vor allem die Dienstpflichten des Konstablers, des Zöllners und nötigenfalls des Henkers. Sein Lohn für diese Dienste bestand in einem Anteil an jedem Sack Getreide, der auf dem Donnerstagsmarkt verkauft wurde. All dies hatte ich von ihm selbst erfahren, er war vor ein paar Tagen in der Burg gewesen, um zu fragen, ob ich einen hartnäckigen Abszess an seinem Daumen behandeln könnte. Ich hatte diesen mit einer sterilen Nadel geöffnet und eine Kompresse mit Pappelknospensalbe aufgelegt. Dabei hatte ich McRae als schüchternen, zurückhaltenden Mann mit einem freundlichen Lächeln kennengelernt. Jetzt jedoch war von diesem Lächeln nichts festzustellen. McRaeins Miene war angemessen streng. Der Junge sah blass und verängstigt aus, bewegte sich aber nicht, als Arthur Duncan, Fiskalprokurator der Gemeinde Cranesmuir, seinen rundlichen Körper zu einer Art würdevoller Position aufrichtete und sich anschickte, das Strafmaß zu verkünden. Der Dummkopf hatte schon gestanden, als ich ins Zimmer gekommen bin, sagte eine Stimme an meinem Ohr. Gilly blickte mir neugierig über die Schulter. Ich konnte ihn nicht ganz frei bekommen, aber er kommt davon, so gut es ging. Nur eine Stunde am Pranger und ein festgenageltes Ohr. Ein festgenageltes Ohr? Und woran? Nun, am Pranger natürlich. Sie warf mir einen seltsamen Blick zu, wandte sich dann aber wieder dem Fenster zu, um der Ausführung dieser ach so milden Strafe zuzusehen, die ihrer huldvollen Einmischung zu verdanken war. Das Gedränge rings um den Pranger war so dicht, dass nur wenig von dem Missetäter zu sehen war. Doch dann wich die Menge ein wenig zurück, damit der Dorfschulze Platz hatte, um das Ohr anzunageln. Der Junge, der kreidebleich und klein aus dem Pranger hervorlugte, hatte beide Augen festgeschlossen und schlotterte vor Angst. Er stieß einen schrillen Aufschrei aus, als der Nagel eingeschlagen wurde, ich hörte ihn durch das Fenster und mich schauderte. Danach machten wir uns wieder an die Arbeit, genau wie die meisten der Zuschauer auf dem Platz. Doch ich musste einfach hin und wieder aufstehen und einen Blick aus dem Fenster werfen. Einige Passanten blieben stehen, um das Opfer zu verspotten und es mit Erdklumpen zu bewerfen. Und hin und wieder war ein ernsterer Bürger zu sehen, der eine kurze Pause in seinem Tagewerk einlegte um sich der moralischen Besserung des Delinquenten zu widmen und ihn mit einigen wohlüberlegten Ratschlägen zurechtzuweisen. Wir saßen unten im Salon und tranken Tee, als ein Klopfen an der Tür das Eintreffen eines Besuchers verkündete. Es war mittlerweile so dunkel vom Regen, dass man kaum sagen konnte, wo die Sonne stand – doch im Haus der Dankens gab es eine Uhr, ein großartiges Konstrukt aus Walnussholz mit einem Messingpendel, auf deren Ziffernblatt die Stunden von Cherubinen gezählt wurden. Dieses Instrument zeigte auf halb sieben. Die Küchenmagd öffnete die Tür zum Salon und verkündete ohne Umschweife hier hinein. Jamie McTavish duckte sich automatisch, als er das Zimmer betrat. Der Regen hatte sein Haar zu einem antiken Bronzeton verdunkelt. Er trug einen alten, abgewetzten Rock zum Schutz vor der Nässe und hatte einen zusammengefalteten Reitumhang aus schwerem grünen Samt unter dem Arm. Er nickte grüßend, als ich mich erhob und den Gilly vorstellte. »Mistress Duncan, Mrs. Beecham«, er wies mit der Hand zum Fenster. »Ich sehe, er hat dort einen ereignisreichen Nachmittag.« »Ist er immer noch da?« fragte ich und schaute hinaus. Durch das Glas der Salonfenster verzerrt war der Junge nicht mehr als ein dunkler Umriss. Er muss ja nass bis auf die Knochen sein. Das ist er auch. Jamie breitete den Umhang aus und hielt ihn für mich auf. Colum dachte, es könnte dir genauso gehen. Ich hatte im Dorf zu tun, also hat er mir den Umhang und ein Pferd für dich mitgegeben. Du sollst mit mir zurückreiten. Das war sehr zuvorkommend von ihm, sagte ich geistesabwesend, denn in Gedanken war ich immer noch bei dem Gerberjungen. Wie lange muss er denn dort bleiben? fragte ich Gilly. Der Junge am Pranger, fügte ich angesichts ihrer verständnislosen Miene ungeduldig hinzu. Ach so, sagte sie mit einem kleinen Stirnrunzeln angesichts dieses unbedeutenden Themas. Eine Stunde, das sagte ich doch. McRae sollte ihn inzwischen aus dem Pranger befreit haben. »Das hat er getan«, bestätigte Jamie. »Ich habe ihn gesehen, als ich über den Platz geritten bin. Der Junge hat sich nur noch nicht dazu aufgerafft, sich loszureißen.« Mir klappte der Mund auf. »Du meinst, der Nagel wird nicht aus dem Ohr gezogen? Er muss sich selbst losreißen?« »Oh, ei«, sagte Jamie, ebenso fröhlich wie beiläufig. »Noch ist er zwar ein bisschen nervös, aber ich denke, es dauert nicht mehr lange, bis er sich einen Ruck gibt.« »Es ist nass draußen und es wird Abend. Wir müssen ebenfalls aufbrechen, sonst bekommen wir nur noch Reste zum Abendessen.« Er verneigte sich vor Gillis und wandte sich zum Gehen. »Einen Moment noch«, sagte sie zu mir, »da ihr so einen kräftigen Begleiter auf dem Heimweg habt. Ich habe eine Kiste mit getrockneten Kräutern, die ich Mrs. Fitzgibbons versprochen habe. Vielleicht wäre Mr. McTavish ja so freundlich?« da sich Jamie einverstanden erklärte, reichte sie einem Bediensteten den riesigen schmiedeeisernen Schlüssel zu ihrem Arbeitszimmer und ließ ihn die Kiste holen. Während der Mann unterwegs war, beschäftigte sie sich einen Moment an einem kleinen Schreibtisch in der Ecke. Als die Kiste, eine ziemlich große Holztruhe mit funkelnden Messingbeschlägen, kam, war sie mit ihrer Note fertig. Sie löschte sie rasch, faltete sie zusammen, versiegelte sie mit einem Klecks Kerzenwachs und drückte sie mir in die Hand. »Da«, sagte sie, »das ist die Rechnung. Würdet ihr sie Dugel für mich geben? Er ist für solche Zahlungen zuständig. Gebt sie ihm unbedingt selbst, sonst sehe ich wochenlang kein Geld.« »Ja, natürlich.« Sie umarmte mich herzlich, ermahnte uns, uns nicht zu verkühlen und brachte uns zur Tür.« ich blieb im Schutz der Regentraufe des Hauses stehen, während Jamie die Kiste an seinem Sattel befestigte. Es regnete jetzt heftiger, und aus der Regenrinne ergoss sich ein Vorhang aus Wasserfäden. Ich betrachtete seinen breiten Rücken und seine muskulösen Unterarme, während er die schwere Truhe ohne sichtbare Anstrengung auf den Pferderücken hiefte und sie anschnallte. Dann warf ich einen Blick auf das Podest, wo der Gerberjunge immer noch feststeckte, obwohl ihn die Menge, die sich erneut dort gesammelt hatte, mit Rufen anfeuerte. Dies war natürlich kein hübsches junges Mädchen mit schimmerndem Haar, doch Jamies Handlungsweise in Colums Gerichtssaal ließ mich glauben, dass er vielleicht auch ein Herz für das Leiden des Jungen haben würde. »Ähm, Mr. McTavish«, begann ich zögernd, ich bekam keine Antwort. Das gutmütige Gesicht veränderte sich nicht, der breite Mund blieb entspannt und die blauen Augen waren ganz auf den Riemen konzentriert, den er gerade festsuchte. Äh, Jamie, versuchte ich es noch einmal etwas lauter und erhob sofort den Kopf. Er hieß also tatsächlich nicht MacTavish, wie er wohl heißen mochte. Ei, sagte er, du bist doch, äh, »Nicht gerade klein, oder?« sagte ich. Seine Lippen verzogen sich zu einem angedeuteten Lächeln und er nickte, während er sich vermutlich fragte, was sich wohl im Schilde führte. »Für das meiste bin ich groß genug«, antwortete er. Ich fühlte mich ermutigt und trat beiläufig näher, damit mich niemand hörte. »Und du hast einigermaßen kräftige Finger«, fragte ich. Er spreizte die Finger einer Hand und das Lächeln wurde breiter. »Ei, so ist es.« »Warum? Soll ich dir ein paar Nüsse knacken?« Er sah mich mit einem schelmischen Augenglitzern an. »Eher eine Kastanie aus dem Feuer holen, denke ich.« Ich hob den Kopf und erwiderte seinen fragenden blauen Blick. »Könntest du das tun?« Einen Moment stand er da und blickte lächelnd auf mich hinunter, dann zuckte er mit den Achseln. »Ei, wenn der Kopf des Nagels lang genug ist, um ihn zu fassen. Aber kannst du die Leute ablenken?« man würde eine Einmischung bestimmt nicht gerne sehen, und ich bin hier fremd. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihn meine Bitte in Gefahr bringen könnte, und ich zögerte, doch er schien trotzdem bereit, es zu versuchen. Nun ja, wenn wir beide hinübergehen würden, um es uns näher anzusehen, und ich bei dem Anblick in Ohnmacht fallen würde, meinst du, wo du doch kein Blut gewohnt bist? Er zog ironisch die Augenbraue hoch und grinste. Ei! »Das geht. Wenn es dir gelingt, von der Plattform zu fallen, umso besser.« Mir war in der Tat ein wenig mulmig gewesen, bei dem Gedanken, mir das anzusehen. Doch der Anblick war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Das Ohr war an der Oberkante festgenagelt, und der quadratische, kopflose Nagel ragte gute fünf Zentimeter heraus. Es blutete kaum, und man konnte dem Gesicht des Jungen ansehen, dass er zwar Angst hatte und sich furchtbar fühlte, dass er aber keine großen Schmerzen hatte. Allmählich kam mir der Gedanke, dass Gilly vielleicht recht gehabt hatte, wenn sie dies angesichts der üblichen schottischen Jurisprudenz für eine ziemlich milde Strafe hielt, was allerdings nichts daran änderte, dass ich es barbarisch fand. Jamie schob sich beiläufig zwischen den Zuschauern hindurch. Er betrachtete den Jungen mit einem tadelnden Kopfschütteln. »Also wirklich, Junge«, sagte er und schnalzte mit der Zunge, »du sitzt ja schön in der Klemme, wie?« Unter dem Vorwand, sich das Ohr genauer anzusehen, legte er seine große, kräftige Hand auf die hölzerne Kante des Prangers. »Ach, Kleiner«, sagte er dann gutmütig, »das ist doch keine große Sache. Einmal mit dem Kopf geruckt, und schon ist es vorbei. Warte, soll ich dir helfen?« Er streckte die Hand aus, als wollte er den Jungen beim Schopf packen und seinen Kopf mit einem Ruck befreien.« der Junge stieß einen Angstschrei aus. Das war mein Stichwort. Ich bewegte mich rückwärts und gab mir Mühe, meiner Hinterfrau dabei fest auf die Zehen zu treten. Sie jaulte schmerzvoll auf, als mein Stiefelabsatz ihr den Mittelfuß quetschte. Verzeihung, keuchte ich. Mir ist so schwindelig. Bitte. Ich wandte mich vom Pranger ab und stolperte zwei oder drei Schritte kunstvoll umher, wobei ich mich hilfesuchend an die Ärmel der Umstehenden klammerte. Von der Kante der Plattform war ich keinen halben Meter mehr entfernt. Also hielt ich mich an einer schmächtigen jungen Frau fest, die ich mir zu diesem Zweck ausgeguckt hatte, stürzte kopfüber von der Kante und riss sie mit mir in die Tiefe. Wir rollten als Knäuel kreischende Röcke über den feuchten Untergrund, bis ich schließlich ihre Bluse losließ und alle Viere von mir streckte, während mir der Regen auf das Gesicht prasselte. Ich war tatsächlich ein wenig mitgenommen von dem Aufprall, die junge Frau war auf mich gestürzt und drang nach Luft, während ich dem Gebrabbel der besorgten Stimmen lauschte, die sich rings um mich sammelten. Spekulationen, Vorschläge und schockierte Ausrufe regneten auf mich herab, dichter noch als die Wassertropfen vom Himmel, doch es war ein paar vertrauter Arme, das mich zum Sitzen aufrichtete, und es war ein paar ernstlich besorgter blaue Augen, das ich erblickte, als ich selbst die Augen öffnete. Ein schwaches Zucken seiner Augenlider verriet mir, dass wir es geschafft hatten. Und tatsächlich sah ich den Gerberjungen, der sich ein Tüchlein ans Ohr hielt, mit Höchstgeschwindigkeit zu seinem Quartier davonrennen, unbemerkt von der Menge, die sich umgedreht hatte, um sich der neuen Sensation zuzuwenden. Dieselben Dorfbewohner, die gerade noch nach dem Blut des Jungen verlangt hatten, waren nun die Güte selbst zu mir. Ich wurde vorsichtig hochgehoben und zum Haus der Dankens zurückgetragen, wo man mich mit Brandy, Tee, warmen Decken und Mitgefühl überhäufte. Ich durfte erst wieder gehen, als Jamie schließlich entschlossen zu verstehen gab, dass wir aufbrechen mussten, mich dann wortlos von der Couch hob und auf die Tür zusteuerte, ohne die besorgten Protestrufe meiner Gastgeber zu beachten. Als ich dann... Wieder einmal vor Jamie im Sattel saß, versuchte ich, ihm für seine Hilfe zu danken. »Keine Umstände, Claire«, sagte er und winkte ab. »Aber es war doch riskant für dich«, beharrte ich. »Mir war nicht klar, dass es gefährlich für dich sein würde, als ich dich gefragt habe.« »Ach«, sagte er unverbindlich. Dann, einen Moment später, mit einem Hauch von Belustigung in der Stimme, »Du denkst doch nicht, dass ich weniger mutig bin als so eine kleine Sassenach, oder?« er trieb das Pferd zum Trab an, und auf dem Rest des Heimwegs sprachen wir nicht viel. Als wir an der Burg ankamen, ließ er mich mit einem sanft spottenden »Gute Nacht, Sassnach« zurück. Doch ich hatte das Gefühl, dass eine Freundschaft begonnen hatte, die tiefer ging als jede Plauderei beim Kräutersammeln. Die Eidzeremonie die nächsten beiden Tage verliefen sehr turbulent. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen und die letzten Vorbereitungen wurden getroffen. Meine medizinische Hilfe war kaum noch gefragt. Die Opfer der Lebensmittelvergiftung waren wieder auf den Beinen und alle anderen schienen viel zu beschäftigt zu sein, um krank zu werden. Abgesehen davon, dass sich die Jungen, die das Brennholz brachten, reihenweise Splitter in die Finger rammten und dass unter den vielbeschäftigten Küchenmägden eine ähnliche Plage von Brandblasen ausbrach, gab es auch keine Unfälle. Meine Aufregung wuchs mit jeder Minute, denn heute Abend war es soweit. Mrs. Fitz hatte mir erzählt, dass sich alle kampffähigen Männer des Mackenzie-Clans heute Abend im großen Saal sammeln würden, um Colum ihren Treueeid zu schwören. Solange sich eine derart bedeutende Zeremonie in der Burg abspielte, würden die Stallungen unbeobachtet sein. Während ich in der Küche oder in den Gärten geholfen hatte, hatte ich genügend Proviant für mehrere Tage beiseite schaffen können, so dachte ich zumindest. Ich hatte zwar keine Feldflasche, hatte mir aber aus einem der schwereren Glasgefäße im Sprechzimmer etwas Ähnliches konstruiert. Colum verdankte ich stabile Schuhe und einen warmen Umhang, und bei meinem Nachmittagsbesuch im Stall hatte ich mir ein gutes Pferd ausgesucht. Zwar hatte ich kein Geld, doch meine Patienten hatten mir eine Handvoll Kleinkram geschenkt, Haarbänder und kleine Schnitzereien oder Schmuckstücke. Falls es nötig wurde, konnte ich diese also vielleicht eintauschen, wenn ich etwas brauchte. Ich hatte ein schlechtes Gewissen bei dem Gedanken, Columns Gastfreundschaft und die Freundschaft der Burgbewohner zu missbrauchen, indem ich ohne ein Wort des Abschieds ging. Doch was hätte ich schon sagen können? Ich hatte zwar eine Weile darüber nachgedacht, aber am Ende hatte ich beschlossen, einfach zu gehen. Ich hatte ja nicht einmal Papier zum Schreiben und wollte es nicht riskieren, in Columns Wohnräumen danach zu suchen. Als es dämmerte, näherte ich mich vorsichtig dem Stall. Ich lauschte zwar mit gespitzten Ohren nach Anzeichen menschlicher Gegenwart, doch anscheinend waren alle oben in der Burg und bereiteten sich auf die Zeremonie vor. Die Stalltür klemmte, gab aber auf leichten Druck nach, und ihre Lederscharniere ließen sie lautlos nach innen schwingen. Die Luft im Stall war warm und von den leisen Geräuschen ruhender Pferde erfüllt. Außerdem war es hier pechschwarz. Die wenigen Fenster, die zur Belüftung dienten, waren enge Schlitze, zu klein, um den schwachen Sternenschein einzulassen. Mit ausgestreckten Händen schlurfte ich langsam über das Stroh in den Hauptteil des Stalls. Ich tastete mich behutsam vor, auf der Suche nach einer Boxenwand, an der ich mich entlang bewegen konnte. Meine Hände fanden nichts, doch meine Schienbeine stießen gegen ein festes Hindernis auf dem Boden, und ich fiel der Länge nach hin und stieß einen Schreckensruf aus, der im Gebälk des alten Steingemäuers wiederhalte. Das Hindernis wälzte sich mit einem erschrockenen Fluch herum und packte mich fest bei den Armen. Ich fand mich an den kräftigen Körper eines Mannes gepresst wieder, dessen Atem mich im Ohr kitzelte. »Wer seid ihr?« keuchte ich und warf mich zurück. »Und was macht ihr hier?« als er meine Stimme hörte, ließ der unsichtbare Angreifer los. »Dasselbe könnte ich dich auch fragen, Sassenach«, hörte ich Jamie McTavishs tiefe Stimme leise, und erleichtert entspannte ich mich ein wenig. Es raschelte im Stroh und er setzte sich. Obwohl ich es vermutlich erraten könnte, fügte er trocken hinzu. »Was meinst du, wie weit du kommen würdest, Kleine?« »In einer dunklen Nacht auf einem fremden Pferd, wenn dir morgen früh der halbe Clan auf den Fersen ist.« Ich fühlte mich ziemlich kleinlaut, wollte mir aber keine Blöße geben. »Mir wäre niemand auf den Fersen. Sie sind alle oben in der Burg, und wenn auch nur jeder fünfte von ihnen morgen so nüchtern ist, dass er stehen kann, von Reiten ganz zu schweigen, würde mich das sehr überraschen.« Lachend stand er auf und reichte mir die Hand, um mir aufzuhelfen. Er strich mir das Stroh von der Rückseite meines Rockes, wobei er mit etwas mehr Nachdruck vorging, als ich unbedingt notwendig fand. Nun, das hast du dir ja wirklich gut überlegt, Sassenach, sagte er und klang dabei ein wenig überrascht, dass ich dazu imstande war. Zumindest wäre es so, fügte er hinzu, wenn Colum nicht Wachtposten rings um die Burg aufgestellt und im Wald verteilt hätte. Er würde die Burg wohl kaum ungeschützt lassen, wenn sich die kampffähigen Männer des ganzen Clans darin befinden. Stein brennt zwar nicht so gut wie Holz, aber trotzdem. Ich ging davon aus, dass er sich damit auf das berüchtigte Massaker von Glencoe bezog, wo ein gewisser John Campbell auf Anordnung der Regierung 38 Mitglieder des MacDonald-Clans ermordet und ihnen das Dach über dem Kopf angezündet hatte. Ich rechnete hastig nach... Das war kaum mehr als 50 Jahre her, kurz genug, um Columns Vorsichtsmaßnahmen zu rechtfertigen. »Jedenfalls hättest du dir keinen schlechteren Abend für einen Fluchtversuch aussuchen können«, fuhr er fort. Die Tatsache, dass ich versucht hatte zu fliehen, schien ihn absolut nicht zu interessieren. Nur die Gründe, warum es nicht funktionieren konnte, was mir ein wenig merkwürdig vorkam. »Abgesehen von den Wachtposten und der Tatsache, dass sämtliche guten Reiter aus der Umgebung hier sind, wird der ganze Weg zur Burg voller Menschen sein, die die Wettbewerbe oder die Jagd sehen wollen.« »Die Jagd? Meistens Rotwild, diesmal vielleicht Wildschweine. Einer der Stalljungen hat Alec erzählt, dass im östlichen Wald ein riesiger Eber haust. Er legte mir die Hand auf den Rücken und wandte mich dem schwach sichtbaren Rechteck der offenen Tür zu.« »Komm mit«, sagte er, »ich bringe dich zurück in die Burg.« »Ich wich vor ihm zurück.« »Mach dir keine Umstände«, sagte ich ungehalten, »ich finde den Weg allein.« Er nahm mich fest beim Ellbogen. »Das glaube ich dir. Aber du solltest Columns Wachtposten lieber nicht allein über den Weg laufen.« »Und warum nicht?« fuhr ich ihn an, »ich tue doch nichts Falsches. Es gibt schließlich kein Gesetz, das es verbietet, außerhalb der Burg herumzulaufen, oder?« »Nein.« »Ich glaube auch nicht, dass dir jemand etwas Böses will«, sagte er und blinzelte nachdenklich ins Dunkle. »Aber es ist ja nicht ungewöhnlich, dass ein Mann sich eine Flasche mitnimmt, die ihm auf seinem Posten Gesellschaft leistet. Und der Alkohol ist zwar vielleicht ein angenehmer Begleiter, aber er ist kein guter Ratgeber, wenn es darum geht, wie man sich angemessen benimmt, wenn so ein süßes kleines Ding allein im Dunkeln des Weges kommt.« Dir bin ich doch auch allein im Dunkeln begegnet, rief ich ihm unverblümt ins Gedächtnis, und ich bin weder besonders klein, noch bin ich süß, vor allem im Moment nicht. Ei, ich habe ja auch geschlafen und nichts getrunken, erwiderte er knapp. Und von deiner Stimmung einmal abgesehen, bist du um einiges kleiner als Columns Wachtposten. Ich zog es vor, nicht darauf einzugehen, und schlug einen anderen Kurs ein. Warum hast du denn im Stall geschlafen? fragte ich. Hast du kein Bett? Wir befanden uns jetzt am Rand des Küchengartens, und ich konnte sein Gesicht im schwachen Lichtschein sehen. Er war ganz darauf konzentriert, die steinernen Durchgänge zu überprüfen, ehe wir sie durchschritten. Doch bei diesen Worten blickte er scharf zur Seite. Ei, sagte er. Er ging weiter, ohne meinen Ellbogen loszulassen. Doch nach ein paar Schritten fuhr er fort. »Ich dachte, ich halte mich lieber abseits.« »Weil du Colin McKenzie nicht die Treue schwören willst,« riet ich, »und du dir keine Vorwürfe deswegen anhören willst.« Er warf mir einen Blick zu, belustigt über meine Worte. »So etwas in der Art«, räumte er ein. Eine der Seitenpforten stand einladend offen, und eine Laterne, die daneben auf einem Mauervorsprung stand, tauchte den Pfad in gelbes Licht.« wir hatten dieses Leuchtfeuer fast erreicht, als sich plötzlich eine Hand von hinten auf meinen Mund legte und ich abrupt umgerissen wurde. Ich setzte mich zwar zur Wehr, doch mein Bezwinger trug dicke Handschuhe, und wie Jamie gesagt hatte, war er um einiges größer als ich. So wie es sich anhörte, schien auch Jamie etwas in Schwierigkeiten zu sein. Die Grunzlaute und gedämpften Flüche verstummten abrupt mit einem Aufprall und einem kräftigen gälischen Fluch. Der Kampf im Dunkeln endete und eine fremde Stimme lachte. »Ach nein, wenn das nicht Kolums Neffe ist! Ein bisschen spät zur Eidzeremonie, was, Junge? Und wen hast du denn da dabei?« »Es ist ein Mädchen«, antwortete der Mann, der mich festhielt, »und zwar ein Prachtstück, so wie es sich anfühlt.« die Hand löste sich von meinem Mund und drückte anderswo herzhaft zu. Entrüstet quietschte ich auf, griff hinter mich, bekam seine Nase zu fassen und zerrte mit aller Macht daran. Fluchend ließ der Mann mich los. Ich trat ein paar Schritte von der Whiskywolke zurück und war plötzlich dankbar für Jamies Gegenwart. Möglicherweise war es ja doch klug gewesen, dass er mich begleitet hatte.« er selbst schien anderer Meinung zu sein, denn er versuchte vergeblich, die beiden Wachtposten abzuschütteln, die ihn im Klammergriff gepackt hielten. Ihr Vorgehen hatte zwar nichts Feindseliges an sich, doch sie ließen sich nicht beirren, sondern setzten sich in Bewegung. Zielstrebig hielten sie auf die offene Pforte zu, ihren Gefangenen im Schlepptau. »Nein, lass mich los, Mann, damit ich mich erst umziehen kann,« protestierte er jetzt, »ich kann doch so nicht zum Eid erscheinen.« dieser Versuch, sich anständig aus der Affäre zu ziehen, wurde durch Ruperts plötzliches Auftauchen vereitelt. Er platzte aus der engen Pforte hervor wie ein Korken aus einer Flasche. Seine Körperfülle erstrahlte in einem Rüschenhemd und einem Rock mit Goldbordüren. dir deswegen keine Sorgen, Junge«, sagte er und betrachtete Jamie mit glänzenden Augen. »Wir besorgen dir schon etwas Anständiges in der Burg.« er wies mit einem Ruck seines Kopfes zur Pforte und Jamie verschwand gezwungenermaßen in der Burg. Ich wurde von einer fleischigen Hand beim Ellbogen gepackt und auch mir blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Rupert schien in Hochstimmung zu sein, genau wie die anderen Männer, auf die ich im Inneren der Burg traf. Es waren vielleicht 60 oder 70, alle in ihren besten Kleidern und mit Dolchen, Schwertern, Pistolen und Sporens ausstaffiert. Sie drängten sich auf dem Innenhof neben dem Eingang zum großen Saal. Rupert zeigte auf eine Tür in der Mauer und die Männer schoben Jamie in einen kleinen Raum, in dem Licht brannte. Anscheinend diente er als Abstellkammer. Auf den Tischen und Wandborden, mit denen er möbliert war, lag Kleinkram aller Art. Rupert ließ den Blick kritisch über Jamie hinwegschweifen und verharrte auf den Strohhalmen in seinem Haar und den Flecken auf seinem Hemd. Ich sah sein Auge zu den Strohhalmen in meinem Haar hinüberhuschen, und ein zynisches Grinsen zerteilte sein Gesicht. »Kein Wunder, dass du so spät kommst, Junge«, sagte er und stieß Jamie in die Rippen. »Kannst dir nicht verübeln.« "Willy!", rief er einem der Männer im Freien zu, »wir brauchen hier etwas zum Anziehen, was für den Neffen des Burkern angemessen ist. Kümmere dich darum, Mann, und zwar schnell.« Jamie sah sich mit zusammengepressten Lippen um und betrachtete die Männer, die ihn umringten. Sechs Männer des Clans, erfüllt von überschwänglicher Vorfreude auf die Eidzeremonie und vom Stolz der Mackenzies. Der Überschwang war sichtlich auch dem Elfass zu verdanken, das ich auf dem Hof bemerkt hatte. Jamies Blick fiel auf mich und seine Miene blieb grimmig. »Ich hatte das angerichtet«, schien sein Gesicht auszudrücken. Er konnte natürlich verkünden, dass er nicht vorhatte, Colm die Treue zu schwören und zu seinem warmen Bett im Stall zurückkehren, aber nur, wenn er es einkalkulierte, dass man ihn zusammenschlug oder ihm die Kehle durchschnitt. Schließlich sah er mich mit hochgezogener Augenbraue an, zuckte mit den Schultern und begab sich in Willys Hände. Dieser eilte jetzt mit einem schneeweißen Leinenberg auf dem Arm und einer Haarbürste in der Hand herbei. Ganz oben auf dem Berg lag eine flache Kappe aus blauem Samt, an der ein Metallemblem mit etwas Stechpalmengrün steckte. Ich ergriff die Kappe, um sie näher zu betrachten, während sich Jamie in das saubere Hemd kämpfte und sich mit unterdrückter Heftigkeit das Haar bürstete. Die Anstecknadel war rund und erstaunlich fein gearbeitet. Das Emblem bestand aus fünf Vulkanen, die äußerst realistische Flammen spuckten und von einem Motto umringt waren. »Luceo non juro«, »ich brenne nicht, ich leuchte«, übersetzte ich laut. »Ei, Kleine, das Motto der Mackenzies«, sagte Willy und nickte mir beifällig zu. Er entwand mir die Kappe und drückte sie Jamie in die Hände, ehe er auf der Suche nach weiteren Kleidungsstücken verschwand. »Äh, es tut mir leid«, sagte ich leise und nutzte Willys Abwesenheit, um dichter an Jamie heranzutreten. »Ich wollte dich nicht in...« Jamie, der das Emblem an der Mütze missmutig betrachtet hatte, richtete den Blick auf mich und seine grimmige Miene entspannte sich. »Ach«, Macht dir meinetwegen keine Sorgen, saß nach. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Er löste das Emblem von der Kappe und lächelte es säuerlich an, während er es in der Hand wiegte. Kennst du mein eigenes Motto? fragte er. Das meines Clans, meine ich. Nein, antwortete ich verblüfft. Wie lautet es denn? Er warf den Anstecker in die Luft, so sodass er sich überschlug, fing ihn auf und ließ ihn zielsicher in seinen Sporen fallen. Trostlos blickte er zur offenen Tür hinüber, wo sich die Mackenzie-Männer umeinander drängten. »Je suis prête«, antwortete er in überraschend gutem Französisch. Er wandte den Kopf und sah, wie Rupert mit einem anderen kräftigen Mackenzie geradewegs auf ihn zuhielt. Ihre Gesichter waren rot vor Erregung und vom Alkohol. Rupert hatte ein großes Stück mackenzie tatanstoff auf dem Arm. Der andere Mann griff zielstrebig nach Jamies Gürtelschnalle. »Geh lieber Sassenach«, riet Jamie mir knapp, »das ist kein Ort für eine Frau.« »Ich verstehe«, erwiderte ich trocken und erntete ein ironisches Lächeln. Dann hüllte man seine Hüften in den neuen Kilt und zog den alten gekonnt darunter hinweg, ohne dass sein Anstand Schaden nahm. Rupert und sein Freund nahmen ihn fest bei den Armen und schoben ihn auf den Durchgang zu. Ich wandte mich ohne Zögern ab und suchte mir den Weg zu der Treppe, die auf die Galerie über dem großen Saal führte. Sorgfältig wich ich den Blicken der Männer aus, an denen ich vorüberkam. Sobald ich um die Ecke gebogen war, blieb ich stehen und presste mich gegen die Wand, um unbemerkt zu bleiben. Ich wartete einen Moment, bis der Korridor leer war, dann huschte ich durch die Tür zur Galerie und zog sie hastig hinter mir zu, ehe jemand sehen konnte, wohin ich gegangen war. Die Treppe wurde von oben schwach erhellt, und ich traf die abgenutzten Steinstufen ohne Mühe. Während ich den Geräuschen und dem Licht entgegenstieg, dachte ich an diesen kurzen letzten Wortwechsel zurück. »Jesui prête. Ich bin bereit.« Hoffentlich war er das. Die Galerie wurde von Kiefernfackeln beleuchtet, deren gleißende Flammen sich kerzengerade aus den Haltern erhoben, in Schwarz, umrissen vom Ruß, den ihre Vorgänger an den Wänden hinterlassen hatten. Mehrere Gesichter wandten sich blinzelnd zu mir um, als ich zwischen den Vorhängen an der Rückseite der Galerie hervorkam. Anscheinend waren sämtliche Frauen aus der Burg hier oben. Ich sah Lehr, Magdalene und einige andere Frauen, die ich aus der Küche kannte, und natürlich Mrs. Fitzgibbons kräftige Gestalt auf einem Ehrenplatz dicht an der Balustrade. Sie winkte mich freundlich zu sich, und die Frauen drängten sich aneinander, um mich vorbeizulassen. Als ich vorn ankam, konnte ich den ganzen Saal unter mir sehen. Die Wände waren mit Immergrün dekoriert, dessen Duft bis zur Galerie hinaufstieg, vermischt mit dem Rauch der Feuer und dem strengen Geruch der Männer. Sie kamen und gingen zu Dutzenden, standen in kleinen Gruppen im Saal verstreut und unterhielten sich und... Alle waren irgendwie mit dem Clan-Tartan bekleidet, und wenn es nur ein Plaid oder eine Tatankappe über einem einfachen Arbeitshemd und einer zerschlissenen Kniehose war. Die Muster unterschieden sich zwar, doch die Farben waren zum Großteil dieselben, dunkle Grüntöne und Blau. Die meisten trugen, wie jetzt auch Jamie, das komplette Kostüm. Kilt, Plate, Kappe an der in den meisten Fällen das Clan-Emblem steckte. Ich entdeckte ihn in der Nähe der Wand, immer noch mit grimmiger Miene. Rupert war im Gedränge verschwunden, doch Jamie wurde jetzt von zwei anderen kräftigen Mackenzies flankiert, die ihn offensichtlich bewachten. Nach und nach nahm das Durcheinander im Saal organisierte Formen an und die Burgbewohner führten die Neuankömmlinge an ihre Plätze am unteren Ende des Saals. Es war nicht zu übersehen, dass dieser Abend etwas Besonderes war. Dem Jungen, der in der Halle Dudelsack gespielt hatte, standen jetzt zwei weitere Dudelsackspieler zur Seite. Einer davon, ein Mann, der durch seine Körperhaltung und seine Elfenbeinmundstücke als Meister seines Fachs ausgewiesen wurde. Dieser Mann nickte jetzt den beiden anderen zu und bald war der Saal vom durchdringenden Klang der Dudelsäcke erfüllt. Die Instrumente waren zwar deutlich kleiner als die, die man in der Schlacht einsetzte, doch auch sie verfehlten ihre lautstarke Wirkung nicht. Die Melodiepfeifen spielten einen trillernden Kontrast zum Bordun, der dem Zuhörer das Blut in den Adern kribbeln ließ. Die Frauen rings um mich herum konnten nicht stillhalten, und ich musste an eine Zeile aus Maggie Lauder denken: Oh, they call me Rap the Renter, and the Lassies all go duft. When I blow up, my Chanter. Sie waren zwar noch bei Verstand, doch sie waren restlos hingerissen und ließen bewunderungsvolles Gemurmel ertönen, während sie über dem Geländer hingen und auf einzelne Männer zeigten, die in ihrem Sonntagsstaat durch den Saal schritten. Eine junge Frau erblickte Jamie und machte ihre Freundinnen mit einem unterdrückten Ausruf auf ihn aufmerksam. Seine Erscheinung löste beträchtliches Geflüster und Gemurmel aus. Zum Teil bewunderten sie zwar sein großartiges Aussehen, noch mehr jedoch spekulierten sie über seine Anwesenheit bei der Eitzeremonie. Mir fiel auf, dass vor allem Lear wie eine Kerze leuchtete, während sie ihn beobachtete. Und mir fiel wieder ein, was Alec auf der Pferdekoppel gesagt hatte, »Du weißt doch, dass ihr Vater es nicht zulassen wird, dass sie einen Mann aus einem anderen Clan heiratet.« Und Jamie war also Columns Neffe? Damit war der junge Mann eine überaus gute Partie, abgesehen natürlich von dem kleinen Problem, dass er ein Gesetzloser war. Die Dudelsackmusik erreichte einen tosenden Höhepunkt und verstummte dann abrupt. In der toten Stille des Saals kam Colm Mackenzie aus dem Eingang am Kopfende hervor, und begab sich zielstrebig zu der kleinen Plattform, die man dort errichtet hatte. Auch diesmal machte er zwar keinen Hehl aus seiner Behinderung, doch er stellte sie ebenso wenig zur Schau. Er erstrahlte in einem azurblauen Rock, der reichlich mit Gold verziert war, silberne Knöpfe hatte und dessen rosenfarbige Seidenmanschetten umgeschlagen fast bis zum Ellbogen reichten. Seine Kappe war blau, aber in seinem Silberemblem steckten Federn, kein Grün. Der ganze Saal hielt den Atem an, als er die Bühne betrat. Was auch immer er sonst war, Colin Mackenzie war ein großartiger Schauspieler. Er wandte sich den versammelten Männern zu, hob die Arme und begrüßte sie mit einem lauten Ruf: "Tulach Art!" "Tulach Art!" erwiderten sie mit Gebrüll. Meine Nachbarin erschauerte. Es folgte eine kurze Ansprache auf Gälisch. Diese wurde hin und wieder mit Beifallsgejohle begrüßt und dann begann die eigentliche Eidzeremonie. Dougal Mackenzie war der Erste, der auf Columns Plattform zutrat. Das kleine Podest verlieh Colum so viel Größe, dass sich die beiden Brüder auf Augenhöhe gegenüberstanden. Auch Dugel war prachtvoll gekleidet, doch in schlichten, kastanienbraunen Samt ohne goldene Tressen, um nicht von Columns Glanz und Glorie abzulenken. Mit einer ausladenden Handbewegung zog Dugel seinen Dolch, sank auf ein Knie und hielt den Dolch mit der Spitze nach unten senkrecht hoch. Seine Stimme war zwar weniger kraftvoll als Columns, doch immer noch so laut, dass jedes Wort im Saal widerhallte. »Ich schwöre beim Kreuz unseres Herrn Jesus Christus und bei dem heiligen Eisen in meiner Hand, dir meine Gefolgschaft zu gewähren und dem Namen der Mackenzies meine Treue zu geloben. Sollte sich meine Hand je gegen dich erheben, so möge mir dies heilige Eisen das Herz durchbohren.« Er ließ den Dolch sinken, küßte ihn dort, wo die Klinge auf das Heft traf, und steckte ihn wieder in die Scheide. Immer noch kniend hielt er Colm die verschränkten Hände entgegen. Dieser nahm sie in die Seinen und hob sie an seine Lippen als Zeichen, dass er den dargebotenen Eid annahm. Dann zog er Dugel hoch. Colm drehte sich um und hob eine silberne Trinkschale von dem mit Tatern gedeckten Tisch hinter ihm. Er hob die schwere Schale mit beiden Händen an den Griffen hoch, trank daraus und hielt sie Dugel hin. Dougal trank einen ordentlichen Schluck und reichte die Schale zurück. Dann trat er mit einer letzten Verbeugung vor dem Clansherrn der Mackenzies beiseite, um seinem Hintermann Platz zu machen. Dieser Vorgang wiederholte sich unzählige Male, vom Eid bis hin zum zeremoniellen Schluck Whisky. Angesichts der Anzahl der Männer, die vor ihm anstanden, beeindruckte mich Collums Trinkfestigkeit aufs Neue. Ich versuchte gerade mir auszurechnen, wie viel Alkohol er wohl am Ende des Abends konsumiert haben würde, wenn er pro Eid einen Schluck trank, als ich sah, wie Jamie den Anfang der Reihe erreichte. Nachdem Dougal seinen Eid abgelegt hatte, hatte er hinter Colm Stellung bezogen. Er bemerkte Jamie eher als Colm, der noch mit einem anderen Mann beschäftigt war, und ich sah, wie er plötzlich überrascht stutzte. Er trat dicht an seinen Bruder heran und murmelte ihm etwas zu. Colm wandte zwar den Blick nicht von dem Mann vor ihm ab, doch ich sah, wie er kaum merklich erstarrte. Auch er war überrascht und, so dachte ich, nicht unbedingt begeistert. Die Emotionen im Saal, die ja von Anfang an deutlich spürbar gewesen waren, hatten sich im Lauf der Zeremonie noch gesteigert. Verweigerte Jamie an diesem Punkt den Eid, so hielt ich es durchaus für möglich, dass ihn die überspannten Klängenossen, die ihn umringten, in Stücke reißen würden. Ich wischte mir unauffällig die Handflächen an meinem Rock ab. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn in eine solch prekäre Lage gebracht hatte. Er machte einen gefassten Eindruck. Obwohl es heiß war, schwitzte er nicht. Geduldig wartete er in der Reihe und ließ sich in keiner Weise anmerken, dass ihm klar war, dass er von hundert bis an die Zähne bewaffneten Männern umringt war, die jede Beleidigung gegenüber dem Mackenzie und dem Clan auf der Stelle persönlich nehmen würden. Je suis prêt In der Tat. Oder vielleicht hatte er doch beschlossen, Alex' Rat zu befolgen? Als er schließlich an der Reihe war, bohrten sich meine Fingernägel in meine Handflächen. Er ließ sich mit einer eleganten Bewegung auf das Knie sinken und verneigte sich tief vor Colum. Doch statt sein Messer zum Eid zu ziehen, erhob er sich und sah Colum ins Gesicht. Zu voller Größe aufgerichtet, überragte er die meisten Männer im Saal, und er war einige Zentimeter größer als Colum auf seinem Podest. Ich warf einen Blick auf Leah. Sie war blass geworden, als er sich erhob, und ich sah, dass auch sie die Hände zu Fäusten geballt hatte. Alle Augen im Saal ruhten auf ihm. Doch er sprach, als seien seine Worte an Colum allein gerichtet. Seine Stimme war genauso tief wie Columns, und jedes Wort war klar zu hören. »Colum Mackenzie, ich trete als Verwandter und Verbündeter vor dich.« ich schwöre dir keinen Eid, denn dieser ist dem Namen verpflichtet, den ich trage. Ein leises, unheilvolles Grollen stieg aus der Menge auf, doch er beachtete es nicht und fuhr fort. Doch ich gebe dir aus freien Stücken, was ich habe, meine Unterstützung und mein Wohlwollen, wann immer du sie brauchst. Ich entbiete dir Gehorsam als meinem Verwandten und meinem Herrn, und ich betrachte mich als deinem Wort verpflichtet, »Solange meine Füße auf dem Land der Mackenzies weilen.« Er verstummte und stand aufrecht da, die Hände entspannt, an den Seiten. »Jetzt war es an Colum«, dachte ich. Ein Wort von ihm, ein Signal, und sie würden morgen früh das Blut des jungen Mannes vom Steinboden wischen. Einen Moment stand Colum reglos da. Dann lächelte er und streckte die Hände aus. Nach kurzem Zögern legte Jamie seine Hände leicht auf Columns Handflächen. »Wir fühlen uns geehrt, dass du uns deine Freundschaft und dein Wohlwollen anbietest«, sagte Colum deutlich. »Wir nehmen deinen Gehorsam an und betrachten dich vertrauensvoll als Verbündeten der Mackenzies.« Die Anspannung im Saal ließ nach. Und die ganze Galerie stieß einen kaum hörbaren Seufzer der Erleichterung aus, als Colum aus der Schale trank und sie Jamie entgegenhielt. Der junge Mann nahm sie lächelnd an. Doch statt des üblichen zeremoniellen Schlucks hob er das fast bis zum Rand gefüllte Gefäß, neigte es und trank und trank. Halb belustigt, halb respektvoll hielten die Zuschauer die Luft an, während sich seine kräftigen Halsmuskeln bewegten. Er musste doch irgendwann Luft holen, dachte ich. Doch nein, er leerte die schwere Schale bis auf den letzten Tropfen, ließ sie mit einem explosiven Keuchen sinken und reichte sie Kollum zurück. »Die Ehre ist ganz auf meiner Seite«, sagte er ein wenig heiser, »der Verbündete eines Clans zu sein, der so einen ausgezeichneten Whiskygeschmack besitzt.« Die Menge tobte, und er begab sich zum Ausgang. Immer wieder wurde er aufgehalten, weil man ihm im Vorübergehen gratulierend die Hände schüttelte oder auf den Rücken klopfte. Colm McKenzie war anscheinend nicht das einzige Familienmitglied mit schauspielerischem Talent. Die Hitze auf der Galerie war drückend und mein Kopf schmerzte vom aufsteigenden Rauch, als die Eidzeremonie schließlich damit endete, dass Colm einige vermutlich bewegende Worte sprach. Unbeeinflusst von seinem Anteil an sechs Schalen Whisky hallte seine kräftige Stimme nach wie vor von den Steinen des Burgsaals wieder. »Wenigstens würden ihn seine Beine heute Nacht nicht schmerzen«, dachte ich, obwohl er so lange gestanden hatte. Unter mir ertönte ein lauter Ausruf, die Dudelsäcke brachen los und die gemessene Szene löste sich in allgemeines Gebrüll auf. Ein noch lauterer Aufschrei begrüßte die Fässer mit Ale und Whisky, die jetzt auf Holzböcken hereingetragen wurden.« begleitet von großen Platten mit dampfenden Haferkeksen, Haggis und Fleisch. Mrs. Fitz, die diesen Teil des Geschehens organisiert haben musste, beugte sich gefährlich weit über das Geländer und ließ die Tafelbediensteten nicht aus den Augen, zum Großteil junge Männer, die das Alter für den formellen Eid noch nicht erreicht hatten. »Und wo sind die Fasane?« hm, murmelte sie während sie aufmerksam die Platten betrachtete, die eine nach der anderen in der Halle auftauchten. »Oder die gefüllten Aale. Dieser verflickste Mango Grant. Ich ziehe ihm das Fell über die Ohren, wenn ihm die Aale angebrannt sind.« Dann fasste sie einen Entschluss, drehte sich um und schob sich auf die Rückseite der Galerie zu. Sie brachte es eindeutig nicht über sich, Mango Grants unerfahrenen Händen etwas derart Wichtiges wie dieses Fest anzuvertrauen. Ich packte die Gelegenheit beim Schopf und folgte ihr, indem ich die Lücke in der Menge nutzte, die in ihrem Kielwasser entstand. Andere Frauen schlossen sich an, sichtlich dankbar für einen Grund zu gehen. Als ich Mrs. Fitz unten umdrehte, sah sie die Frauen auf der Treppe und zog ein finsteres Gesicht. »Ab mit euch in eure Zimmer, aber schnell«, befahl sie. »Wenn ihr nicht oben bleibt, wo euch niemand sieht, verschwindet ihr am besten. Und dass sich niemand in den Korridoren herumtreibt oder um die Ecken schaut. Es gibt keinen Mann mehr, der nicht zumindest halb betrunken ist. Und in einer Stunde werden sie alle jenseits von Gut und Böse sein. Hier ist heute Abend kein Platz für Frauen.« Sie schob die Tür einen Spaltbreit auf und blinzelte vorsichtig in den Flur, da die Luft anscheinend rein war, schob sie die Frauen eine nach der anderen durch die Tür und entließ sie eilig zu ihren Schlafquartieren in den oberen Etagen. »Braucht ihr noch Hilfe?«, fragte ich, als ich neben ihr stand. »In der Küche, meine ich.« Sie schüttelte den Kopf, lächelte aber über das Angebot. »Nein, das ist nicht nötig, Claire. Ab mit euch. Ihr seid ja auch nicht sicherer als der Rest.« und ein gutmütiger Stoß ins Kreuz ließ mich in den halbdunklen Flur stolpern. Nach meinem Erlebnis mit den Wachtposten vor der Burg drängte es mich, ihren Rat zu befolgen. Die Männer im Saal grölten, tanzten und tranken jetzt hemmungslos. Kein Ort für eine Frau, das fand ich auch. Den Rückweg zu meinem Zimmer zu finden, war allerdings eine andere Sache. Ich kannte mich in diesem Teil der Burg kaum aus. Ich wusste zwar, dass die nächste Etage über einen offenen Durchgang mit dem Korridor verbunden war, der zu meinem Zimmer führte, aber ich konnte nichts finden, was wie eine Treppe aussah. Ich bog um eine Ecke und prallte geradewegs mit einer Gruppe von Männern zusammen. Es waren Männer, die ich nicht kannte, Männer vom Land, denen die zivilisierten Sitten einer Burg nicht vertraut waren. Das schloss ich zumindest aus der Tatsache, dass einer von ihnen, der anscheinend unterwegs zu den Latrinen war, seine Suche aufgab und sich just in diesem Moment entschied, sich in einer Ecke des Flurs zu erleichtern. Ich machte auf dem Absatz kehrt, um mich auf demselben Weg zu entfernen, den ich gekommen war, selbst wenn es dort keine Treppe gab. Doch mehrere Hände streckten sich aus, um mich aufzuhalten, und plötzlich stand ich mit dem Rücken zur Korridorwand, umringt von bärtigen Heiländern mit Whisky im Blut und Vergewaltigung im Sinn. Da er nichts von Vorgeplänkel hielt, packte mich der Mann, der vor mir stand, an der Taille und schob mir die Hand ins Mieder. Er beugte sich dicht über mich und rieb mir seine bärtige Wange über das Ohr. »Wie wäre es denn mit einem schönen Kuss, hä, für die tapferen Mackenzies?« »Tuller Rat!« »Eringo Brack«, sagte ich unwirsch und schob ihn mit aller Kraft von mir. Da er vor lauter Alkohol schwankte, stolperte er rückwärts gegen einen seiner Kumpane. Ich duckte mich zur Seite und flüchtete. Im Laufen schleuderte ich mir die hinderlichen Schuhe von den Füßen. Vor mir tauchte noch eine Gestalt auf und ich zögerte.« doch es schien sich nur um einen einzelnen Mann zu handeln, und hinter mir waren mindestens zehn, die trotz ihres Alkoholpegels schnell aufholten. Ich schoss vorwärts und hoffte, an ihm vorbeirennen zu können. Doch er trat mir abrupt in den Weg, und ich wurde so plötzlich gebremst, dass ich mich mit den Händen auf seiner Brust abstützen musste, um nicht mit ihm zusammenzuprallen. Es war Dougal Mackenzie. Was zum Teufel! begann er, dann sah er die Männer, die hinter mir her waren. Er zog mich hinter sich und bellte meine Verfolger auf Gälisch an. Sie protestierten in derselben Sprache, doch nach einem kurzen Wortwechsel, der wie das Knurren von Wölfen klang, gaben sie auf und machten sich auf die Suche nach besserer Unterhaltung. »Danke«, sagte ich ein wenig benommen, »Danke, ich... Ich sollte gehen, besser, wenn ich nicht hier unten bin.« Dougal blickte auf mich hinunter, nahm meinen Arm und zog mich zu sich herum. Seine Haare waren zerzaust und auch er hatte sichtlich gezecht. »Du hast du recht, Kleine«, murmelte er heiser, »du solltest nicht hier sein. Da du es aber bist, wirst du wohl die Strafe dafür zahlen müssen«, entschied er und seine Augen glänzten im Halbdunkel und ohne Vorwarnung zog er mich fest an sich und küsste mich küsste mich so, dass er mir die Lippen quetschte und sie auseinanderzwang. Seine Hände packten mich am Hintern und pressten mich so an ihn, dass ich die Erektion unter seinem Kilt durch die Schichten meiner Röcke spüren konnte. So plötzlich, wie er mich gepackt hatte, ließ er mich wieder los und wies nickend den Korridor entlang. Er atmete jetzt ein wenig unstet. Eine rotbraune Haarsträhne hing ihm lose in die Stirn und er strich sie mit der Hand beiseite. »Geh jetzt, Kleine«, empfahl er, »ehe du einen größeren Preis bezahlst.« Ich eilte wortlos und barfuß davon. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass die meisten Burgbewohner nach dem Gelage der letzten Nacht am nächsten Morgen lange schlafen und vielleicht gegen Mittag in den Speisesaal wanken würden, um sich mit einem Krug Bier zu stärken. Aber die Highland-Schotten des Mackenzie-Clans waren ein zäherer Haufen, als ich gedacht hatte, denn die Burg summte schon in aller Frühe wie ein Bienenstock. Laute Stimmen randalierten in den Korridoren, Waffen schepperten und Stiefel trampelten umher, während sich die Männer auf die Jagd vorbereiteten. Es war kalt und nebelig, doch Rupert, dem ich unterwegs zum Speisesaal auf dem Innenhof begegnete, versicherte mir, dass dies das beste Wetter für die Wildschweinjagd war. Diese Viecher haben so ein dickes Fell, dass die Kälte sie nicht stört, erklärte er, während er eifrig eine Speerspitze an einem fußbetriebenen Schleifstein schärfte, und sie fühlen sich im dichten Nebel sicher, weil sie ja die Männer nicht sehen können, die auf sie zukommen. Ich verzichtete auf den Hinweis, dass die Jäger, in diesem Fall das Wildschwein, dem sie sich näherten, ja auch erst sehen konnten, wenn sie ihm direkt gegenüber standen. Als die Sonne begann, den Nebel mit Rot und Gold zu durchziehen, sammelte sich die Jagdgesellschaft auf dem Hof. Alles hing voller glitzernder Tröpfchen, und die Vorfreude ließ die Augen der Männer leuchten. Ich war froh zu sehen, dass man nicht erwartete, dass die Frauen sich an der Jagd beteiligten, sondern sich ihre Mitwirkung darauf beschränkte, den scheidenden Helden Fladenbrot und Bier darzubieten. Angesichts der großen Anzahl Männer, die dann bis an die Zähne mit Wildschweinspeeren, Äxten, Pfeil und Bogen und Dolchen bewaffnet zum Wald aufbrachen, tat mir das Wildschwein ein bisschen leid. Diese Einstellung verwandelte sich eine Stunde später in ehrfurchtsvollen Respekt, als man mich hastig an den Waldrand rief, um die Verletzungen eines Mannes zu versorgen, der, wie ich es verstand, zufällig im Nebel über das Tier gestolpert war. »Grundgütiger«, sagte ich, während ich eine klaffende Wunde untersuchte, die ihm vom Knie bis zum Knöchel lief. »Ein Tier ist das gewesen? Hatte es denn Zähne aus Edelstahl?« »Hä?« das Opfer war kreidebleich vor Schreck und viel zu erschüttert, um mir zu antworten, doch einer der Männer, die ihm aus dem Wald geholfen hatten, warf mir einen seltsamen Blick zu. »Egal«, sagte ich, und zog den Kompressionsverband fest, den ich ihm um den verletzten Unterschenkel gebunden hatte. »Bringt ihn auf die Burg. Mrs. Fitz soll ihm eine heiße Suppe und eine warme Decke geben. Das muss genäht werden, und ich habe hier kein Werkzeug dafür.« die rhythmischen Rufe der Treiber halten immer noch im Nebel auf dem Hügel wieder. Plötzlich ertönte ein durchdringender Schrei, der sich hoch über Nebel und Bäume erhob, und ein aufgeschreckter Fasan schoss mit klatschenden Flügeln neben mir aus seinem Versteck. Lieber Gott im Himmel, was denn jetzt? Ich ergriff einen Arm voll Verbandsmaterial, überließ meinen Patienten seinen Begleitern und rannte in den Wald.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann! Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.